0: Vous êtes dans le cœur d'Hippocrate et vous écoutez l'épisode 3, « Savoir-être ou savoir-faire » Bonjour, je suis Adrien, médecin apprenti philosophe. Comme tous les jeudis, je vous partage une réflexion pour nous mettre ensemble à la recherche du sens. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de « savoir-être ». C'est le grand mot à la mode dans ma spécialité en soins palliatifs et en gériatrie dans l'accompagnement de la fragilité et du vieillissement. Le savoir-être est à mettre en balance avec le savoir-faire. Ce combat entre l'être et le faire questionne déjà le rapport que nous entretenons avec notre monde et la définition que nous avons de l'être humain. La personne humaine se définit elle par son action, une capacité, ce qu'elle produit, son projet de vie, son savoir-faire, ou bien par le simple fait d'être en vie et d'appartenir à l'espèce humaine. Un homme immobile, un homme qui dort, par exemple mis sous anesthésie générale ou dans le coma, a-t-il moins de valeur qu'un homme en action C'est pourtant ce que semble prôner l'existentialisme de Sartre, philosophe français du XXe siècle. Je cite « L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise. » Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Fin de citation. Ici, vie humaine égale acte, action, projet. Il avance également que l'existence précède l'essence. Pour rappel, le concept d'essence, du verbe latin esser, qui veut dire être, désigne ce que la chose est en soi, par opposition au concept d'existence, qui, lui, définit l'acte d'exister. Pour Sartre, l'homme se définit par ses actions, son projet. Ses mouvements d'existence forgent l'essence de l'homme, ce qu'il est en soi. Cette conception va complètement à rebours de la métaphysique classique de Platon qui pense que l'existence est une simple réalisation d'une essence prédéfinie, que nous sommes êtres être humain, et qu'à partir de cet être, nous pouvons élaborer des actes d'existence. De même pour Descartes et son cogito ergo sum, je pense donc je suis, il me suffit simplement de pouvoir penser pour exister, et non d'agir, de poser des actes d'existence pour exister. Et vous, qu'en pensez-vous Êtes-vous plutôt essentialiste dans les suites de Platon et Descartes ou existentialiste, avec Sartre. Ces notions philosophiques d'être et de faire sont à l'origine de la différence entre le care et le cure en médecine. Le care, se soucier en anglais, est l'approche médicale qui vise à prendre soin, en s'intéressant à l'être dans son ensemble, dans les trois dimensions de la personne. Souvenez-vous du précédent podcast, corps, âme, esprit ou physique, psychologique, spirituel. Alors que le « cure », qui signifie « guérir » en anglais, a pour objectif la guérison totale de l'organe, sans forcément s'intéresser à l'être. Lorsque la personne est atteinte d'une maladie grave et incurable, comme un cancer métastatique évolué, une insuffisance d'organe terminale, ou une maladie neurodégénérative, et que la guérison totale n'est plus possible, le patient continue bien sûr d'être accompagné dans sa maladie, mais l'objectif est différent. La prise en charge est centrée sur le confort et la qualité de vie. C'est ce que l'on appelle les soins palliatifs, dont l'objectif est de prendre soin et non plus de guérir à tout prix. Les soins palliatifs ont fondé leur approche médicale justement sur le care et non sur le cure. Le docteur Vanier, pionnière du mouvement des soins palliatifs en France, les définissait ainsi c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve que cette phrase parle encore trop de faire et d'action. Je me permettrai donc ici de compléter et de proposer « La démarche de soins palliatifs, c'est apprendre à être quand on ne peut plus faire ». Et cette citation peut s'appliquer aux patients, apprendre à être face à sa maladie, mais également aux soignants et aux accompagnants. Comment être auprès des personnes vulnérables qui nous entourent, que ce soit auprès de nos vieux parents, ou grands-parents très âgés, ou encore de nos enfants malades, ou bien d'une amie victime d'une maladie grave et en soins palliatifs. Dans ce qui va suivre, je vais vous proposer trois postures que j'utilise régulièrement dans mes accompagnements et qui vont peut-être nous permettre de toucher du doigt la notion de savoir-être premièrement se mettre à l'écoute et au rythme de la personne nous avons bien développé ce sujet dans le premier épisode de ce podcast l'écoute active est la posture la plus adaptée pour que l'autre puisse se révéler s'exprimer sans que nous l'étouffions par notre logoré ou un monologue pour bien comprendre l'importance d'adopter une écoute ajustée il faut avoir en tête la physiologie du vieillissement et ou de la maladie grave le vieillissement induit progressivement une fragilité entraînant une diminution des capacités de la personne un ralentissement psychomoteur ralentissement de son psychisme et ralentissement de ses possibilités de mouvement physique, une décélération du rythme de vie et un mouvement de recentrement, d'intériorisation La personne malade ou âgée évolue donc dans un rythme qui lui est propre et qui est souvent plus ralenti et intérieur que le nôtre. En effet, le rythme de celui qui accompagne subit parfois celui que la société lui impose malgré lui, c'est-à-dire un rythme qui prône l'augmentation des capacités, d'être dans un rapport d'efficacité, de rapidité, d'accélération constante. Il semble que nous vivions dans un monde adlérien. Alfred Adler était médecin autrichien du XXe siècle, et à l'origine de la théorie de la motivation par la recherche de puissance. Si nous ne prenons pas conscience de cette différence de rythme, le risque est de ne pas rejoindre l'autre dans ce qu'il veut vivre, dans ce qu'il vit, et de passer à côté de la relation. Un point important pour se mettre au rythme et à l'écoute d'une personne, ralentie et diminuée, est qu'il faut avoir le temps pour ne pas verser dans l'impatience. Cela questionne le rapport que nous entretenons avec ce temps. Comment vous positionnez-vous par rapport au temps qui s'écoule Le temps est-ce que nous avons de plus précieux, car nous sommes mortels, il nous est compté. Alors offrons-le à ceux que nous aimons, à ceux qui n'en ont plus, à ceux qui sont à la toute fin de leur vie. Deuxièmement, vous savez, il y a de multiples façons d'entrer en relation, bien sûr par le verbe, la parole, mais également et surtout par le non-verbal. Lorsque la personne ne peut plus communiquer verbalement, il nous reste tout un champ de possibilités pour rentrer en relation avec elle. D'après certaines études, lorsque nous communiquons, 7% du message passerait par les mots, 38% par le ton de la voix et 55% par notre langage corporel. Ce n'est donc pas ce qui est dit qui est important, mais bien comment nous le disons, et tout particulièrement lorsque nous exprimons des sentiments et des émotions. Dans le cadre d'un podcast, la tonalité et le timbre de la voix prend une place très importante et toute particulière dans la transmission du message, car vous ne pouvez percevoir mon langage corporel à travers vos écouteurs. D'ailleurs, vous avez été nombreux sur les premiers retours à me parler de ma voix, au moins tout autant que le contenu des épisodes. Pour reprendre ce que nous avons vu dans le précédent épisode sur la notion de substance, ma voix est la substance de mes mots. Ma voix est ce qui sous-tend, ce qui soutient ce que je dis. Et pour bien concevoir cette notion, appuyons-nous une nouvelle fois sur les quatre causalités d'Aristote. Les cordes vocales sont la cause matérielle de la parole, la voix en est la cause formelle, ce qui donne forme à la parole, et c'est avec mon esprit, cause efficiente et cause finale de la prise de parole que je décide de parler de ceci ou de cela et de vous mener sur telle ou telle finalité, telle ou telle conclusion. Et à noter que c'est d'ailleurs votre esprit et non le mien qui valide la conclusion. La communication non-verbale peut donc s'apparenter à la cause formelle de la communication, celle qui soutient, qui se tient en dessous de toute mise en relation. La communication non-verbale intéresse d'une part la mise en forme du verbal, le ton de la voix, son débit, son volume, l'articulation des mots, le rythme de la voix et les intonations, les accents mis sur les mots. Et d'autre part, elle intéresse aussi toute la gestuelle, le toucher et les expressions du visage, l'intensité du contact visuel, le langage corporel et positionnel. Et cette possibilité de communiquer avec le non-verbal est également utilisé par nos patients et toutes les personnes que nous accompagnons. Nos patients ont un langage corporel qui leur est propre et que nous devons apprendre à identifier et écouter pour optimiser la qualité de nos interventions et de nos accompagnements. Une personne démente qui ne peut plus s'exprimer verbalement de manière cohérente peut tout de même le faire par la communication non-verbale et notamment par le regard. Je vous livre ici la magnifique citation attribuée à Cicéron, politique, avocat et écrivain du premier siècle avant Jésus-Christ. Je cite « Le regard est le miroir de l'âme. » Un patient subcomateux a toujours la possibilité de s'exprimer à travers un regard, ou tout simplement par un soupir, une fréquence respiratoire anormale, un mouvement clonique du membre supérieur, un larmement oculaire ou une fasciculation de paupières. Tous ces mouvements sont autant de possibilités pour l'accompagnant de maintenir le lien et de chercher à communiquer. Et parfois, quand il n'y a plus rien, plus aucun mouvement au plan psychosomatique, plus de faire possible, il reste encore l'être. J'oserais introduire ici une de mes citations mises en parallèle avec celle de Cicéron. Comme le regard est le miroir de l'âme, l'être peut-être le miroir de l'esprit. Être ensemble, tout simplement. Et cela nous mène à la troisième posture de l'être, la présence silencieuse. La présence silencieuse suppose un prérequis fondamental, être bien avec le silence. Quel est notre rapport au silence Je voudrais oser un petit exercice avec vous tout de suite, nous offrir 10 secondes de silence. Alors fermons les yeux et soyons à l'écoute de ce que ce silence produit en nous. Voilà. Certains d'entre nous ont peut-être cru que leur smartphone n'avait plus de batterie, ou ont peut-être vécu ce silence dans l'angoisse, perçu ce silence comme un vide à combler le plus rapidement possible, par un bruit, une parole, une action ou de meubler par le fer. D'autres, peut-être, l'ont vécu comme un souffle, une respiration pour leur cerveau, un instant de communication par lequel nous étions tous reliés et ont touché du doigt la notion d'être. Paul Valéry, écrivain, poète et philosophe français du XIXe, nous a laissé une belle prose à ce sujet. Je le cite. « Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. » Fin de citation. Alors osons laisser des temps de silence dans nos conversations, dans nos vies, et dans notre rapport à nous-mêmes et avec les autres, afin de récolter les fruits mûrs de Paul Valéry. À travers une simple présence qui se passe de mots, deux personnes sont déjà en lien. Ils partagent la même unité de lieu, une même temporalité et une même intention. Être ensemble tout simplement. Pour exemple et comme témoignage, j'ai la chance de bénéficier régulièrement de la présence de Paul dans ma vie, mon petit frère atteint de trisomie 21. Paul est un condensé d'être. Il n'a pas le choix car il ne peut ni ne sait faire. Il est très limité dans ce qu'il peut dire et dans ses actions. Et quelle joie, quelle respiration m'offre-t-il lorsque nous prenons le café en silence, en toute simplicité et en échangeant des regards heureux, heureux de se retrouver et d'être ensemble pour quelques instants. C'est la même qualité de présence, d'être et de relation que m'offrent toutes ces personnes en fin de vie qui sont trop épuisées pour faire. Elles se recentrent naturellement sur l'être silencieux. En conclusion, je voudrais nous mettre en situation pour que nous puissions appliquer ce qui vient d'être exploré. Geneviève a 92 ans. Elle est atteinte d'une démence, maladie d'Alzheimer, en phase préterminale. Avant de la visiter, je me prépare mentalement pour la rencontrer. Je me rappelle qu'elle possède un corps, une âme, un esprit et que je peux l'accompagner sur ces trois plans. Même si elle souffre dans son corps et dans sa timide, son esprit reste intact. Je me rappelle également les techniques d'écoute active, l'importance de se mettre à son rythme, les principes de la communication non-verbale, et tout l'intérêt d'une présence silencieuse. Je n'ai aucun projet préétabli pour cette personne, aucun objectif préfixé à l'avance, et j'ai prévu du temps pour la rencontrer véritablement. Une fois entré dans son domicile ou dans sa chambre, un temps d'apprivoisement s'installe. Le temps d'observation, de perceptions intuitives de la personne, de ses capacités, de son environnement, du contexte. J'évalue à ce moment ses possibilités communicationnelles, son degré de vigilance, son degré de désorientation temporospatiale, et surtout la qualité de ses cinq sens, notamment son oui et sa vue, pour adapter justement ma posture non-verbale. Si Madame est malvoyante, je m'efforcerai de me rapprocher de son visage et de rester dans l'axe pour qu'elle puisse me percevoir et pour, bien sûr, la rassurer. Si elle est malentendante, je serai vigilant de parler bien fort, lentement et en articulant. Mais attention tout de même à ne pas infantiliser par la voix. La personne que nous accompagnons n'est pas un nourrisson et le respect de sa dignité passe aussi par le ton que nous employons. Je m'installe donc par rapport à Geneviève. Elle est dans un fauteuil roulant. Je lui demande l'autorisation de m'asseoir en face d'elle. A noter que je demande toujours l'autorisation car je ne suis pas chez moi ni en terrain conquis, même si parfois la routine peut nous faire oublier ses politesses. Et même si je sais déjà qu'elle ne pourra pas me répondre du fait de ses troubles cognitifs, la symbolique est importante pour marquer ce respect que je lui dois en tant qu'être. Geneviève ne semble pas pouvoir communiquer verbalement ou simplement répondre par oui ou non et quelques onomatopées ou stéréotypies de langage. Mais sa capacité de compréhension semble préservée. Geneviève ne répond pas à mes questions ouvertes, trop complexes et non adaptées à ses possibilités cérébrales. Je rétrograde donc sur des questions fermées. Elle peut me répondre ainsi qu'elle n'est pas douloureuse. Au bout d'un instant, son regard fuit vers la fenêtre, puis dans le vide, moment d'absence. Je m'arrête donc de parler et de l'examiner. Je respecte et j'accueille ce moment de flottement. Je suis bien avec moi-même, nous sommes bien ensemble, nous évoluons dans le même rythme. J'ai prévu le temps qu'il faut pour ma visite, et je n'ai pas peur des silences. Je pense qu'il fait de notre relation et l'instant présent. Après quelques secondes, Geneviève me regarde à nouveau, je lui rends son regard avec bienveillance en la rassurant, et lui offre un large sourire. Mes yeux se plissent. Elle me répond par un sourire à son tour, et je sens qu'elle comprend à cet instant que je suis là pour elle, et que je ne compte pas lui imposer mon rythme et mes traitements. La relation est bien là, nous sommes en présence à sa manière. C'est elle qui me guide, à son rythme. Puis elle semble vouloir agripper son bavoir dans un geste anxieux, raide et répétitif. Je lui propose alors plutôt ma main, qu'elle saisit quelques secondes. Ses mouvements de crispation s'atténuent, sa raideur diminue. Puis ses yeux se ferment doucement. Elle s'endort. Je reste quelques minutes en silence pour honorer sa présence, son être et notre relation. Puis je m'éclipse. Voici un petit aperçu de savoir-être. Vous constatez qu'il n'a été sujet que de regards, de présence, de sourire, de mise au rythme, de silence, et que cette approche a permis un certain apaisement des symptômes. La raideur et l'agitation de Geneviève auraient pu être traitées par un anxiolytique ou un sédatif, mais à quel prix Au prix de l'étouffement de sa conscience et de la relation je vous ai livré encore ici un autre morceau de mon cœur de métier que je partage avec Hippocrate. Si vous connaissez des personnes qui accompagnent actuellement un proche fragile, une personne âgée, un enfant handicapé, n'hésitez pas à leur partager cette réflexion en diffusant ce podcast largement. Je vous remercie pour votre aide et pour votre écoute. Après cet épisode, vous comprenez désormais pourquoi je termine par cette phrase. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.